0: Wish I was cold. 大家深夜好，因为现在已经马上十二点了，我觉得我这个节奏再往后面走的话，就应该是马大家午夜好了。刚刚开篇那个英文歌怎么样 c o d e as a stone。啊，最近如果比较细心的朋友，你应该会发现我每一集的最后。结尾的那首歌和下一集开篇的歌是同一首。这样的话呢，就是如果你在某一集的结尾，你觉得这个时候这首歌很好听，又没有听过瘾，你可以在下一集开篇的时候再听啊。但是你不要听完歌你就直接就啊、呃、停止了，就不听了，我就成成整成一个音乐节目放歌了。但是我相信你不是那种人。你还是想听我后面的故事嘛？呃，有一个朋友说，我好像根据每一次的情节会特意的找一些歌来配合这一集的故事，是吗？呵呵，其实不是，呃，我是完全靠直觉，因为我这个人真的很随意。大家从我前面这么多期的旅行的。呃，经历就可以看得出来，我就是没一个没有目的的没头苍蝇、无头苍蝇到处乱撞的这么一个人。所以呢，呃，我就是觉得凭直觉啊，完全凭直觉，把我的音乐库里面的歌拿出来看一下，哪一首歌好像可以放在今天的这个故事当中，那我就把它放出来啊。没有听过瘾，下集开头继续听，就这么简单一个想法。今天还有个朋友用一个非常，啊、呃，高级的英语句子来评价了我的节目，还是我我不知道啊，呃，我就不说这句话了，说出来我觉得有点嗯太过于装逼了。大家可以在第一集的留言区去看一下那句话，英语爱好者这句话应该要好好的记一下，以后撩妹的时候还是很有用的，我觉得。然后。我就假装这位听众是在表扬我吧，非常感谢。但是你才听到第一集，你如果往后面听，听到现在快三十集的情况，我可能觉得你会用更加啊、呃、华丽的词藻来描绘这个专辑吧。其、就、实、是、作为我这样一个没有什么文化的人啊，我给大家带来的节目，只要能够达到两达到两个字目的就可以了。哪两个字呢？就是好玩就 OK 了。至于什么思考呀、深度呀这些，仁者见仁，智者见智嘛。每个人都有自己不同的标准，开心就好。今天确实比较晚，我回到家已经十点过了。嗯，洗完澡真的就很想躺在床上就睡去，但是真的我躺了一下五分钟，马上又起来了。我觉得好，今天晚上就是还有一件事情没完成，什么呢？录音啊，就像我上一次说的呀，我每天晚上不说一段，我就确实就浑身难受不舒服，所以我就还是来到书房，打开电脑，继续聊一聊呗。今天成都的天气非常好啊，然后我也开车去了比较远的地方，去呼吸了一下新鲜空气，因为觉得今天是在星期五嘛，人没有那么多，恰好又错了。太低估成都人了，我在成都十几年，都还没有把成都人的这个秉性摸得特别清楚。但今天再一次加深我一个象印象，影响就是喜欢出去扎堆子。可能最近确实是憋疯了啊，嗯，再加上这一周呢，五一节放假，后天就又要上班，明天只放一天，所以好多人今天就出去游玩了。那么造成的情况当然就是堵车了，四十多公里，我回来回家开了两个多小时，真的要崩溃了。当然啦、啊，肯定还有很多人就是本来之前在上班，现在失业了，在家没事做，然后成都的这个氛围就是喜欢开车出去自驾，出去到处乱逛，所以我在我今天去的。成都的龙泉山那边有一个非常漂亮的叫做呃公园吧，待了一下午，然后呢，发现好多人都跟我一样，所以呢，他觉得人少，你觉得人少，我也觉得人少，所以我们全体都共同行动，然然后人就多了嘛，所以呢，那个。我们中国人的从众心态也好，觉得自己很聪明的这样的想法也好，很多时候结果反推就是自己真的很傻。你不要去想太多，你想去就去嘛，你想走就走嘛，你只要能够承受得了堵车带来的麻烦和疲惫，那你就去赌呀。要不你就宅在家里面，不要出门。好了，前面的话当我废话太多，闲聊几句。回到旅途当中，上一次呢，我们已经开始正式进入了布拉格。我来到布拉格的这个第一个时间又是在晚上，但是这一次的晚上呢，与前面几个国家的氛围又不相同。嗯，各位你们去呃查询或者是了解一下布拉格的背景没有？是否觉得这是一个浪漫、古典、文艺而又现代的城市呢？是的，刚刚这几个词可以比较，嗯，明显的来概括布拉格。但是，就像我在布达佩斯的时候说的，好像有一段话，就是你，你的固有印象，只是一个很片面的、大概的表象。你只有深入其中，自己去感受，才能真正的感受到，啊、呃，体会到这个城市或者这个地点的特质吧。还有那些不为人知的故事。今天的分享呢，从一个阳光明媚的早上开始，也就是我来到布拉格的第二天早上。好了，我就要开始加快节奏了，因为现在12点过了，我我发突然才想起，明天虽然是周末，但是我8点钟要起床，要出去办一个很重要的事情。呃，还是应该早点睡。来吧，来干货。上次说到了，呃，早上出门我就遇到了神仙。神仙是什么？神仙在我们四川话当中，并不是说遇到了神灵护佑啊那种，是遇到了神奇的人，就是遇到你妈个神戳戳的人。我买了面包和咖啡，呃，在酒店对面不到五十米的火车站广场上的长椅坐下。准备吃个早餐，就去往我这天的第一站——老城广场和天文钟。那个老城广场，就是周杰伦和蔡依林唱的那首歌的布拉格广场的那个广场。我在外面旅行有一个习惯，呃，早餐的时候不喜欢特别正经的坐在酒店里面或者是一个餐厅里面去吃，因为早上是一个地方。特别繁忙，你能够见到很多当地人真实上班或者是出行的一个情况的这么一个良好的时间。虽然有时候酒店提供了免费早餐，我都不愿意，不愿意在酒店里面吃了早餐出来，我都喜欢，啊、呃，自己在外面买一些啊干粮，不叫干粮，买一些吃的，坐在街道上的呃长椅上，或者是广场上的某个角落，边吃边看。这个广场上或者街上的真实情况，这么多年我一直都是这样做的，特别有意思。大家以后出去旅行的时候，吃早餐的时候，你可以这样试一下。但可能有的朋友头天太疲惫了，早上一觉醒来可能都十点十一点了，另当别论哈、啊。但我没说。我这一天呢，就是和往常一样，打算边吃个吃着那个早餐。一边随意的看一下嘛，谁知道这一天呢就有了一个很大的收获，真是出乎我的意外，也是我来到布拉格的第一天早上就给了我这么一个巨大的惊喜和惊吓。我在长椅上坐好啊，买了咖啡，打开咖啡，放好糖，呃，面包，那个干面包真的不好吃，但是没办法。我我今天我知道我要有一个长时间的步行，所以早上必须要吃饱，就买了一个很扎实的面包，很长很硬，就一边在那嚼着喝着咖啡，一边就啊无所无所事事的四处打量，是不是像一个呃像一个等待作案的罪犯呢？我自己都觉得有点像。我刚吃了两口，我就听见我右边的路上传来了奇怪的声音，我就顺着那个声音望过去，就只见一个身材很矮小、穿着十分邋遢、戴着一顶很脏的帽子、还背着一个背包的男的男子，年纪大概有三十多岁吧，他正在和两位游客打扮的帅哥大声的嚷嚷着什么。他说的呢，应该是杰克本地语言。两个很高大、看上去是北欧长相的帅哥在前面走，那个乞丐一样的男子，就是刚刚我说那个很邋遢的男子，就一直跟在后面，嘴里不停的骂骂咧咧的说着什么，这声音就越来越大。那两个那两个北欧的帅哥，我怎么觉得是北欧呢？因为。呃，我去过欧洲比较多次嘛，而且也接触了不同国家的人。我是自己推断的，因为北欧人都高高大大的，然后他的这长相和轮廓，还有包括眼睛的细节，和典型的南欧和西欧人是不一样的。所以我推测是北欧人，而且明显一看就是游客，因为他们的打扮、穿着、背包就是一个游客的打扮嘛。好，这两个北欧的帅哥啊，呃，有可能是芬兰、瑞典啊、冰岛的嘛，反正就那一块的。就任凭这个小矮子，我现在就说小矮子嘛，就跟在后面，因为他们三个人的身高差距很大呀。他们就任凭这个小矮子在后面边走边骂，可就当他们三人走到离我不到五米远的地方，那个矮子就突然从后面绕到他们俩前面，跳起来，啪，就给其中一个帅哥一巴掌打过去，打在脸上。噗的一口咖啡就喷了出来，因为他们俩，他们三个离我很近啊，就在我的面前。我手里的面包也吓得掉了一大块在地上，这个场面非常的搞笑啊！就他像什么呢？就像一个很小矮小的小朋友，他拿不到挂在衣架上的帽子，只能奋力的去起跳，跳起来去够那个帽子，而那个帽子此时就是那位北欧帅哥的脸。我这个一口咖啡就直接卡在我的喉咙里面了，我看呆了。当时我的第一反应是什么呢？啊，因为前面前一天才在荷兰英雄救美了嘛，啊，不叫英雄救美，英雄抢包了嘛，抢回包。我就一股热血又差点拥了上来，就就在思考啊，用极短的时间。来思考要不要延续昨天在梵高博物馆外面那个风格，出手相助。但是呢，随着一口咖啡下肚，我马上又冷静了下来，已经快要离开凳子的屁股又慢慢的坐了回去。因为这个剧情啊，不像阿姆斯特丹就昨天那么明显。那昨天抢包的场景，呢，傻子都能看得出来谁是好人谁是坏人，一目了然嘛。但我现在眼前这个小矮子，一看就是当地人。以他的体格，想要去肉搏两位接近，我觉得应该有一米九的这个北欧人，他不是疯子，就是因为还有什么引擎在背后，我不知道的。其次，以两个高大帅哥的身形和体格，想想要从体力上去制服那个小矮子，那简直太容易了。不说动一下手指头就可以把他掀翻吗？那也是一脚踹过去可以把他直接踢飞嘛。但是呢，很奇怪的事情就是这个有被挨打的那个帅哥，他居然什么反应都没有，就任凭这个小矮子跳起来打他。我们四川话就是说，跳起来踩就是两耳屎。这个是非常羞辱人的一个举动啊，就让你非常的没有面子的呀。但是他为什么不还手呢？莫非这两位是做了什么对不起那小矮子的事情，所以不好意思还手，只能选择逃避？第三，此时的广场上还有一些其他的人，大多数看上去都是过路的布拉格当地人。看到刚刚那个情景没有一个人停下来。就是没有一个人停下来去围观去看他们三人的闹剧，更没有人出手相救，就基本上就从旁边经过一看啊，看了两眼便匆匆离去，继续行路，就那种感觉。哦，给大家说好吗？走了。所以呢，我又要用到那个词。综上所述，我一个初到贵地地皮儿都还没踩热的外国佬，要是。一时热血沸腾，擅自行动，可能我自己会死得很惨。我觉得还是当一个文明观赛的安静的吃瓜群众吧。于是，我呢就继续喝着咖啡，一边聚精会神的欣赏着离我不到几米远的地方发生的这精彩一幕。更神奇的事情就发生了。我刚讲了两个高大的帅哥，不但没有还口，也没有还手，任凭被打、被侮辱，他们就撒开步子跑了起来，就像是我们电视里经常发现看到的那个小三儿被正房抓到了，在大街上狂奔的情景。然后前面两个大长腿就在前面跑，然后那个小个子就在后面拼命的追，追着追着还从路边捡了一块石头攥在手里。呃，准备随时要升级这个展示展示，嘴里骂的更响亮了。我虽然听不清楚，但是那个声音的非常的有特色，浑浊不清的发音，啊，呃，奇奇怪的腔调，两只小短腿高频率的在前后的在地上交替着前进，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我甚至看出了动画片里那个猫和老鼠 Jerry 追。他们的感觉，大家去脑补一下。我们经常看小时候看那个《猫和老猫和老鼠》嘛，那个杰汤姆太太可怜了，经常被那个小老鼠接瑞追着到处跑。那个小老鼠那个小短腿就在地上咕哒咕哒咕哒咕哒就划过去，就那种感觉。然后我再看了一下，就是他们离开我面前的时候，我瞬间发现的那个。刚刚被狠狠的扇了一巴掌的北欧帅哥，此时他的鼻子已经开始冒流血了，流鼻血了，那血都打出来了。可是他还是没有准备还击，而是和他的同伴一起越跑越快，越跑越远。小短腿呢，就继续在后面穷追不舍。最后三个人一起就跑进了火车站大厅的大门，然后就消失在我的视野当中，我就看不见了吧？这个时候我才。闭上了张得很大的惊讶的嘴，喝光了最后一口咖啡，在想，刚才那一幕是跑男的最新录制现场吗？我真的是产生了这样的想法。然后我看了看四周，也没有摄像机和制作团队呀、啊。就这样，我怀着巨大的疑问，在到达布拉格后，这样一个充满阳光的第一个早上。以免费观看一场精彩大戏的方式，拉开了我的布拉格之旅的序幕。回想在十几个小时之前，这样的追逐才在七百多公里之外的阿姆斯特丹上演过。我还和桑切斯这个蓝莓小伙子联手上演了扑倒罪犯的好戏。可今天。我却以头牌 VIP 的身份又当了一次观众，虽然不清楚剧情，也不知道结局，但是就是刚刚发生在我眼前这一幕，让我对这个城市又增添了一股莫名的期待。刚刚三人小组追追逐比赛，再次让我明白了一个道理：人生如戏，全靠演技，稍不注意。就下地狱！我希望那两个北欧帅哥最后不会下地狱。就这样，我带着巨大的好奇和疑问，吃完早餐，打开导航，开始前往布拉格最具人气的老城广场的区域，也就是我刚刚提前面提到的周杰伦和蔡依林的那个布拉格广场。这呢也是我本次旅旅途当中最后一次使用导航来步行，因为后来你会发现布拉格所有的重要景点它都太有辨识度了，而且标志性的建筑都很明显，只要走过一遍啊，啊啊走过一遍，不是一片，我这个川普又出来了，只要走过一遍，就完全可以很轻松的把路线就记在头脑里，来去自如。所以让我们走吧。走进布拉格，走遍布拉格。啊，不行，我得睡啦，明天早上不然起不来。好吧，今天就以这样一个特殊的故事开头，然后我们下次就开始漫步在布拉格的大街小巷，去感受这个中欧名城的无限魅力吧。下次见了，拜拜。